0: an American plane was shot down over Soviet territory. He accuses the U.S. of trying to wreck the summit conference before it begins. Khrushchev's angry speech stirs speculation about the Russians' own motives, but it also leads to an admission that the U.S. has been conducting reconnaissance flights high over the Soviet Union by U-2 planes like this one. It is a civilian-piloted, unarmed research plane carrying special photographic equipment. Hei, jeg heter Karl Kleve og er konservator på Norsk Luftfartsmuseum i Bodø. Og i år, i 2020, er det 60 år siden U2-affæren. Og i denne serien på tre episoder om spionflyet U2, vil jeg fortelle litt om U2-affæren, om U2-sinn historie i Norge, om U2-flyet på Norsk Luftfartsmuseum, og hvorfor et amerikansk spionfly er såpass interessant for Norge og norsk historie fra den kalde krigen. Jeg håper dere vil sette pris på serien. Dette er mitt første forsøk på å lage en podcast. Jeg sitter, som så mange andre i Norge for tiden, i et enkelt utstyrt hjemmekontor. Bærbar PC og en eh, liten mikrofon. Med andre ord er det lydtekniske i høyeste grad enkelt, men jeg håper lyden er bra nok til at dere vil synes episoden er verdt å på, og at dere kommer tilbake til episode 2. Lyden dere nettopp hørte var fra en amerikansk filmavis fra maj 1960. For de av dere som ikke er gamle nok og husker filmavisene selv, så var det altså nyhetstjeneste som eksisterte før TV ble vanlig. De visste korte nyhetsinnslag før og etter kinoforestillinger. Og dette innslaget handlet om Sovjetunions reaksjon på den såkalte U2-affæren i 1960. U2-affæren er en av de mest kjente episodene mellom supermaktene under den kalle krigen. Og den enkelte episoden som satte Norge, spesielt byen Bodø, på verdenskartet som ett. Kall krigs hotspot. Og den første episoden i denne podcastserien om spionfly U2 dreier seg om U2-affæren i 1960. Det som CIA først hadde kalt Operation Grand Slam. Spionfly U2 det er et av de ikoniske flyene fra den kalle krigen. De få som finnes på museum er veldig populære. Museet jeg arbeider på, Norsk ...har en U-2, en søster av det som ble skutt ned over Sovjetunionen i 1960. Og det har siden museets åpning i 1994 vært vår mest populære museumstjenestand. Har du ikke sett det selv, så skynd deg til bodet. Så snart er det er trygt å reise igjen, vel å merke. U-2, det er den første rene spionflyet, et retningsflyet i historien. Jeg skal fortælle mer om det, og om U-2-programmet i episode 3. Men nå vil jeg bare si at flytypen ble tatt i bruk av den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA i 1956, og at det flyr som spionfly fremdeles, men nå flyr det for US Air Force. Det spesielle med U2-flyet er at det flyr så veldig, veldig høyt, 75 000 fot, 25 000 meter over hodene våre svevler, og noen ganger enda bitte litt høyere. Høyt der oppe på grensen til verdensrommet, så høyt at himmelen er svart i stedet for blå, der sklir man nesten lydløst trøm over. Det nærmeste man kunne komme en karriere som astronaut, mente noen av de første U2-pilotene. Du flyr så høyt at du kan se jordkromingen under deg. Og U2 flyr fremdeles i mange av de delene av verden amerikanerne føler at de bør holde et ekstra godt øye med. Men den mest kjente hendelsen flyet har vært involvert i er nedskytingen, på vei fra Pejavar i Pakistan til Bode 1. mai 1960, da flyet altså ikke kom frem til Bode. U2 hadde vært i Norge før. Høsten 1958 var det to U2-fly som var stasjonert i to måneder på Bode hovedflystasjon, som var den største militære flybasen i Norge, en av de største i Europa faktisk. Flyene fløy tokt ut i Barentshavet, og det gikk relativt greit. Så, tidlig på året 1960, fikk sjefen for forsvarets retningstjeneste, Vilhelm Evang, en forespørsel fra den amerikanske sjefen for U2-programmet, Richard Bissell, om de kunne få lov til å komme tilbake. Evang tog det opp med sin sjef, lederen for forsvarsstaben. Det var altså før stillingen som forsvarssjef var opprettet. Forsvaret på den tiden ble styrt i fellesskap av våpengrensjefene i det som vi kalte for sjefsnemnda, og som amerikanerne kalte joint chiefs. Forsvarschefen han spurte där regeringen säkerhetsråd som bestod av statsminister Einar Gerhardsen, försvarsminister Nils Sandahl och utrikesminister Halvar Lange. Och säkerhetsrådet, de sa ja, men så jag säger ja, men att de lovar och håller sig internationellt alldu från internationellt luftrum, det är alltså allt som ligger minimum 12 nautiska mil, cirka 20 km från kusten. Utanför där alltså, är det internationellt. Og der er det fritt fram för alla flyg. Regjeringen ønsket eksplisitt ikke at USA skulle bruke norske baser som utgangspunkt for å fly inn i sovjetisk luftrum. Vi som gränset helt opp til Sovjetunionen i nord, var og er svært opptatt av lavspenning i våre områder. Og dette sa CIA seg helt enig. Det ville ikke bli noen overflyvning av Sovjetunionen av U2-fly som skulle operere ut fra Bodø. Men i all hemlighet planer det altså amerikanerne noe helt annet. Å kalle en etterretningsoperasjon for Grand Slam, store slem, det var nok sånn sett etterpå litt vel kokke, kanske. For en frisbeegolfspiller som mig så blir det som om jeg har meldt ace på forhånd før man har kastet. Spesielt kokke blir det siden, siden jeg har selv 4 år før trodde at de ville ha akkurat ett fire års vindu innen sovjetrusserne ville greie å finne motmidler mot U2. Motmidler i form av bedre radarutstyr og metoder til å skyte flyet ned. Likevel, og til tross for løftet til den norske regjeringen, besluttet Rikard Bissel, U2-programmet sjef i samråd med president Eisenhower, å prøve for første gang en full overflyvning, altså et helt fra Peshawar i Pakistan til Bode i Norge. På veien så skulle pilot Francis Gary Powers fotografere fabrikker og testområder for missiler og bombefly og fremskaffe et grunnlag for å beregne sikre tall over Sovjetunions kapasitet når de halvt langt rekkende atomvåpen. Finne ut om det var grunnlag for å frykte et missile gap, eller et bomber gap, som vi i Vesten var så veldig redde for på den tiden. Og som Sovjetunions leder Nikita Khrushchev flere ganger prøvde å skremme oss med. «Sovjetunionen skal produsere raketter som pulser på et samlebånd», sa han. Målet med u som skulle gå over hele Sovjetunions territorium i Europa og Sentralasia, var å finne ut om Khrushchev snakket sant. Flyet tok av tidlig, tidlig om morgenen 1. maj. Piloten var den veldig erfarne Francis Gary Powers. Han var også i Bodø i 1958. CIA visste på den tiden at slike risikable overflyvninger nærmet seg slutten. Det var jo blitt klart at Sovjetunionen hele tiden hadde greid å følge U2-flyene på radar. Og det var jo da bare også et tidsspørsmål, for de også fant måter å skyte ned på. Men morgen 1. maj, Sovjetunionens viktigste festdag, da håpet CIA at overvåkenheten til radar- og luftvernsoldatene var litt dårligere enn vanlig. Kvelden før 1. mai var traditionellt en kveld med høyt alkoholkonsum i Sovjetunionen. Dessverre var sovjetrusserne overvåkne nok. Powers kom ikke lenger inn til Sverdlovsk, før han ble truffet av trykkbølgen fra en splitter ny SA-2 luftverndakett, som eksploderte likeved. Da hadde han flytt ca. 20% av distansen. S-75 luftverndmissile, som SA-2 heter Borisisk, ble testet ut høsten 1957 og kom i bruk allerede ved årsskiftet 1957-58, men med de enorme områdene i Sovjetunionen som skulle dekkes, tok det tid før man hadde noen vesentlig dekningsgrad. Og det samme var problem med radar. I tillegg strevde russerne med identifiseringssystemer som kunne skille mellom venn og fiende. Du kan ikke skyte opp en luftværnarkett eh, hvis du like gjerne kan treffe en venn som finner det. Og I tillegg så var samarbeidet mellom det sovjetiske flyvåpnet og luftværnet nesten fraværende. Flyvåpnet følte at Sovjetunions leder Nikita Khrushchev foretrakk missiler, så chefen for jagerflyseksjonen i flyvåpnet, generat Obel Savitsky, når han hørte om eh, Powell sin avgang, så var han ekstra ivrig på at det var et jagerfly som skulle skyte ned et U-2 og ikke et missil. Så fly og missiler, de kom da i veien for hverandre i 1960, og to russiske fly ble skutt av SA-2-missiler før U-2 Men siden U-2 ble oppdaget nesten umiddelbart etter at den kom inn i sovjetisk luftrom, så hadde man mange sjanser til å treffe likevel. Totalt så ble det avført 11 missiler, og ett treff var jo mer enn nok. Nedskytingen fikk konsekvenser. USA og Sovjetunionen skulle møtes i en nedrustningskonferanse samme sommer. Khrushchev møtte opp en Tordendale før han dro rett hjem igjen. Det ble tøffere klima mellom øst og vest, slutt på tøvære det tente som hadde vært siden Stalin døde i 1953. For Norge representerte dette en vekker. Siden våpenhjelp og infrastrukturprogrammen hadde begynt i 1952, hadde den kalde krigen kun betydd arbeidsplasser og økonomisk vekst i Norge, særlig i Nord-Norge, hvor massevis av militære anlegg hadde blitt bygget for amerikanske penger. Men nå oppdager vi brått at den kalde krigen faktisk også var skumle greier. Og for å bode ble episoden en del av byens identitet. Sovjetunionen brukte ut hovednedskytingen som en gedigen propagandasak. Ikke bare hadde man skuttet ned et fly som tidligere hadde vært usårbart, de hadde i tillegg faktisk tatt piloten i live. For Francis Kelly Powers han døde ikke i nedskytingen. Han rakk å skyte ut og dalte rolig ned til bakken men han så flyet sitt krasje under seg. På bakken ble han umiddelbart tatt til fange av lokale bønder som hadde sett det hele. Sovjetunionen håndterte dette her ganske godt. De slapp informasjonen i biter. Etter noen få dager annonserte de at et amerikansk fly var skutt ned i sovjetisk luftrom. USA nektet først at de hadde noe fly i området. Deretter sa de at det hadde vært et civilt ubevepnet forskningsfly, slik det ble nevnt på den lydfilen vi hørte først i episoden. Eh, og når amerikanerne annonserte det, så anklaget det de av sovjetunnen også for et grovt overtramp. Man skyter å virkelig ikke ned sivile, ubevepnede fly. Men 5. maj avslørte sovjetruserne at de hadde piloten, han var fanget i live, og hadde innrømmet at han fløy et spionfly. Og flyets kamera med massa bilder var også berget. 11. maj blir flyet stilt ut i Gorkyparken i Moskva, centrum flybraket. NATO-landenes ambassadører blir spesielt invitert til å se. Sommer 1960 ble Francis Gary Powers stilt for retten i Moskva og dømt til 10 års fengsel for spionage. Redssaken ble brett dekket i pressen, særlig det faktum at han skulle lande i bode, såpass langt unna utgangspunktet. Sovjetunionen publiserte alt som ble sagt under redssaken i et lite hefte som ble utgitt på mange språk etterpå. U2 Powers-saken heter det hefte på norsk, men sitter med i hånden akkurat nå. Den norske ambassadøren i Moskva ble innkalt til utenriksdepartementet i Moskva 5. maj og fortalt om nedskyttingen, og at piloten hade sagt at han var på vei til Bode. En by russerne for øvrig godt visste at U-2-flyet hadde besøkt før. Vår ambassadør nektet for det hele. Han ante ingenting om U-2-flyet uansett. Ingen hadde fortalt han så han var troverdig når han nektet. Men Sovjet-var-Øffe så klart fra om at dersom Norge tilod USA å stasjonere fly på norske baser som der fra fløyen i sovjetisk luftrom, da ville de norske basene fortsatt sitt bode, bli bombet umiddelbart med atomvåpen. Første gang vi hadde vært direkte truet av Søvjetunionen med å bli bombet. Sovjetunionen krevde også at Norge skulle melde seg ut av NATO. Men å melde seg ut av NATO var selvsagt ikke aktuelt. Men det ble slutt på å at alliert etterretningsfly i Norge et par års tid, og vi skjerpet våre spesielle restriksjoner på alliert aktivitet. Det skulle ikke igjen være mulig å bruke norske baser på denne måten. Og den amerikanske ambassadøren i Oslo skrev en unnskyldning som utenriksminister Lange leste opp i Stortinget. Norske politikere og de ansvarlige i forsvaret gjorde etter dette sitt beste for å dekke over det hele og minimere norsk involvering i U2-programmet. NRK laget et tv om saken i 1970. Det programmet presset faktisk regjeringen NRK til å droppe. I stedet ble det sendt på svensk TV i 1972. Og der eh, sier blant annet statsministeren fra 1960, Einar Gerhardsen, og forsvarsminister Handahl, de sier at de ante ingenting om noe fly som het U-2 før denne nedskyttingen. Og det var jo ikke helt sant. Forsvarsdepartementet satte allerede 12. mai 1960 i gang en indre granskning. I den granskningen var de involverte primært opptatt av å skyve skylden over på hverandre. Men de var nok forberedt på at en slik nedskytning kunne skje, for allerede 28. mai 1956, 4 år tidligere, da de startet hele utøvprogrammet, så skrev CIA, CIA et dokument de kalte «Procedures to be followed in the event of an aircraft loss over hostile territory». Prosedyrer vi skal følge i tilfelle et fly blir skutt ned over fintlig territorium. Og i paragraf D i dette dokumentet, denne prosedyren, Paragraf D heter «Loss deep within hostile territory», «Tap dypt, dypt inne i fintlig territorium». Der står det en prosedyre som er helt lik den amerikanerne faktisk forsøkte å følge i 1960. Først skulle man nekte, deretter skulle man si at flyet var civilt og anklage, forsøke å snu bordet, og anklage Sovjet for et voldsomt overgrep. Men prosedyren forutsatte sannsynligvis at piloten ikke skulle overleve. I tillegg så var det også to vedlegg med eksempler til denne prosedyren, tenkte situasjoner. Et av dem var, hva gjør vi hvis russerne skyter ned en U-2 i Barentshavet Nord for Norge? Så man var forberedt, ja. Og to måneder etter U-2-nedskyttingen, så ble det faktisk skutt ned et annet etterretningsfly i Barentshavet Nord for Norge, Norge. en RB-47. Så da ble det ekstra stor spenning. Vilhelm Evang, sjefen for den norske etterretningstjenesten, militæretretningstjenesten, og den som CIA hade kontakt med, han døde uten å ha fortalt noe om hva han visste. Mange mener at han visste ganske mye om U2, siden samarbeidet mellom forsvaretsretningstjeneste og CIA i hans direktørtid var tett og omfattende. Men eh, det får vi aldri vite. Året etter nedslutningen i 1961 ble Francis Kerry Powers utvekslitt mot en sovjetisk spion som heter Rudolf Abel som amerikanerne hade arrestert. Powers, han kom dermed tilbake til USA ett år etter at han ble skuttne. Han gikk gjennom en omfattende debrief av CIA, og deretter sluttet han som militærpilot. Mange mente nok at han burde tatt liv av seg, i stedet for å bli tatt til fange. Han hade en giftkapsel på sig, Uru Talsen, alle U2-pilotene i CIA-programmet hadde det, men de hadde ingen instruksjoner om å bruke den i slike tilfeller. Så Powers han gjorde ingen feil. Likevel hang skyggen over ham, helt land han døde i en helikopterlykke, i 1977. Spionutvekslingen den skjedde for øvrig på det som mange kalte for Spionbroen mellom Vestberlin og den østtyske byn Potsdam. I dag er broen Glinikebroen, som den egentlig heter, en helt vanlig bro over en av Berlins Berlinområdets mange kanaler mellom to fredelige boligstrøk. Men den er likevel vel verdt et besøk hvis du har lyst til å gjenoppleve et spennende møtepunkt mellom øst og vest under den kalle krigen. Og vraket av det nedskuttet U2-flyet, hva skjedde med det? Jo, det havnet på museum i Moskva. Først ble det, som jeg nevnte, stilt ut eh, prominent i gorki centralt i Moskva. Og etter en sommer i parken, så ble det flyttet på museum, og der ligger flyvraket den dag i dag. Du kan se det på det vepnede styrkers museum, hvis du drar opp ferie til Moskva noen gang. Eller du kan komme til Norsk Lutforsmuseum for å se et søsterfly som ikke Frak. For øvrig, selv om «Operation Grand Slam» ble en fiasko, så var U-2-programmet som helhet en stor suksess. At Sovjetunionen liksom skulle ha et stort overtak på oss i Vesten i bombefly og atomraketer, det viste seg jo at det stemte slett ikke. Tvert imot så lå de et lysår bak. Fotobevisene for dette, det skaffet U-2-flyen oss. Og jeg sier «oss», for USA deler som regel slik vi taler med Norge og vi med dem. I neste episode ska vi se nærmere på de gangene hvor U2 faktisk var i Norge. Inntil da, takk for mig og håper at du har hatt utbyte av denne lille historien om U2-affæren.